0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. Se mantienen fieles espiritualmente, financieramente, eh, fieles en su manera de pensar, escritural, bíblica. Yo creo que Dios les va a dar estrategias para hacer frente a todo lo que está pasando. Y dije a todo lo que está pasando. Vuelvo a decirle a todo lo que está pasando. Porque si hay una de las cosas que no, usted no debe dejar que maten, que maten tu creatividad. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo del Señor a la hora de ser creativo es el ser más extraordinario habido y por haber. Las cosas que Él crea no tienen comparación. Las estrategias bíblicas que Dios les ha dado a montones de personas para progresar aún financieramente cuando sus amos les estaban robando no tienen comparación ya entran al producto de lo sobrenatural sobrenaturalmente Dios les daba estrategias y capacidades para eh, progresar en el medio de situaciones caóticas financieras entonces no dudo de que este Dios que no cambia también va a bendecir tu vida si le eres fiel dígale al lado te va a ir bien si le sos fiel pero dígale reíte un poco mostrame los dientes papá decía, aunque tenga dientes postizos entonces yo estoy creyendo esto que Dios les va a dar estrategias y que no van a ser por sus capacidades sino va a ser por tu fidelidad a Él por su fidelidad sobre nuestras vidas yo creo que Él va a venir con estrategias ¿cuántos desean estrategias del Señor? nada más Nadie necesita yo necesito muchas estrategias de parte de Dios. Entonces, soy el primero en saber que tengo que estar buscando mucha dirección de parte del Señor en estos tiempos y, y creo que el Señor nos va a dar. En el medio del caos viene la, la bendición y la seguridad, las estrategias, la sabiduría de parte de, del Señor. Y esto no es para una persona, es para cada uno de ustedes. Por eso alguien abrió esta reunión cuando decían pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá. Y yo les dije que en un momento que hay unas versiones y que en verdad los originales dicen, sigan pidiendo, sigan llamando, sigan buscando, porque tarde o temprano se les va a abrir, van a encontrar lo que buscan conforme a la voluntad del Señor. ¿Cuántos me dicen amén, amén y amén? Tiene que ver la palabra del Señor que... Eh, no sé por qué sinceramente en un momento, eh, pensando en todas las cosas que, que, que están pasando, porque usted debería entender esto, cada púlpito tomado es una eh, responsabilidad asumida y más en este tiempo, cada vez que los predicadores, predicadoras ocupan este lugar ministra la, la, la palabra del Señor es una re, responsabilidad que se asume es una re, responsabilidad ineludible y uno tiene que estar muy consciente muy en conexión para con el Señor ese Señor que le voy a hablar a la gente y más en este tiempo o sea qué prédica podría llegar quien les habla a darle a cada uno de ustedes ¿Qué, eh, ¿qué prédicas saciarías que predica, traerías respuestas a cada situación que hoy a todos nos tocan vivir, es más aquí en Argentina. Entonces uno se puede decir, Señor, antes de subir aquí a predicar, decir ¿qué les digo? Señor, ¿qué les traería? Pasa a los corazones de mis hermanos, de mis hermanas al padre, a la madre, a la mujer que mantiene a sus hijos, sola al hombre que está haciendo frente a su, con sus trabajos, con sus negocios, que todos los días está improvisando, que ya no sabe de dónde eh, este, eh, ajustarse para llegar bien a, a, a ciertos compromisos. Esto es lo que uno ve, demasiadas personas que viven eh, golpeadas por lo que están viviendo. ¿Usted sabe lo que es entrar en Argentina o ver eh, eh, Argentina? Ya antes de irnos, eh, también, por, por el amor de Dios. Ver, ver tristeza en las caras de las personas. Y yo le decía el otro día, es levantarse todos los días a ver cómo uno sobrevive ese día. De dónde él o ella gana. ¿cómo le va a funcionar el negocio en ese día? si ese día le van a aumentar el sueldo ¿sí o no? es levantarse con tristeza o oh, decir señora ¿cuál va a ser la oración? señor? ayúdame, dame sabiduría ¿qué hago hoy? tengo que cubrir esto uy señor me aumentó la nasta mil pesos wow y la gente está muy triste en verdad les quiero decir esto Y un poco la diferencia ya era que todos se levantaban a sus trabajos y se los veían las caras y todo el mundo se levantaba a hacer negocio, ocuparse de sus cosas, no están preocupados de que a fin de mes porque tienen una inflación nada anual. Entonces su cabeza está en cómo prosperar, cómo progresar, cómo hacer que sus negocios vayan bien, cómo poner otras sucursales y cómo ir mejorando y no estar pensando a ver cómo pago o no pago, porque ya le digo, jovencitos, 22, 23 años, dos chicas argentinas, trabajaban eh, trabajan para una playa y ellas este, estaban trabajando en ese lugar y decían, bueno, no no, nos queremos volver, queremos estar acá, perfeccionarnos un poco en el idioma y después nos vamos para, para otro lado porque queremos este, seguir progresando. Y le puedo asegurar que si usted tiene un alquiler que lo cubre con el 25% y el otro 75%, 80% es todo ahorro porque lo demás se rebusca, inclusive también en montones de cosas. Claro, no se levanta preocupado, preocupado. ¿Cuánto me están entendiendo de lo que estoy hablando? Entonces, ¿qué es lo que usted encuentra aquí? Personas que, tristes por, por lo que está pasando y no escapamos a, eh, a Argentina lo que nos eh, toca vivir en este tiempo. Entonces muchísimas personas están siendo eh, golpeadas por toda esta situación entonces uno piensa en todo este tipo de cosas y uno dice la pucha tengo que predicar Señor necesito que tú me des sabiduría y le doy gracias a Dios porque su palabra en esta casa jamás ha faltado siempre Dios nos estuvo hablando de una u otra manera siempre nos estuvo corrigiendo, advirtiéndonos entonces eh, está pensando en todo esto y digo, esto es lo que nos está pasando, no, ya no es normal, raya este, eh, la locura ya, esto no es normal. Y de ahí se me quedó el título, no es normal. Y empecé a pensar en familias, empecé a pensar en tu vida, en tu trabajo, en tu negocio. Empecé a pensar eh, 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 en dónde tenés la cabeza hoy. que si te vas de vacación estás pensando y a la vuelta y no sé, usemos la tarjeta y después no sé, Dios proveerá. No sé qué cosas puede llegar a estar inventando en todas las cosas. Entonces hay demasiadas cosas que lo que se está viviendo no es normal. ¿Por qué le digo esto? Cuando los problemas medianamente son problemas normales, que, que son cosas eh, que se pueden eh, resolver, a corto, a mediano y aún a largo plazo Son problemas normales que uno los llega eh, eh, a, mane a manejar Y resolver con herramientas, podemos decir, hasta casi normales Ahora, cuando los problemas o circunstancias que se viven No son normales Son eh, problemas que destrozan todo Escuche esto lo que voy a decir Todo pronóstico de viabilidad cuando las circunstancias que se viven destrozan toda capacidad de solución. Lo que se vive es decir, ¿a qué jurisprudencia voy a acudir para saber cómo resolvemos todo esto que jamás hemos estado viviendo? Es una caja de sorpresa eh, eh, todos los días. Cuando desde el ama de casa al comerciante, al trabajador, llegan a estar desorientados y desorientadas por los que, que, que están pasando por las situaciones reinantes a veces uno se pone a pensar a ver, puedo hacer como la otra vez que hice, que he pasado no, no, pero como estoy pasando hoy jamás lo pasamos por eso le digo, no hay jurisprudencia no hay antecedentes de otros casos que se han este, vivido a lo mejor algunos de ustedes puede paliar un poco mejor la situación y poco le importa cómo está viviendo el otro, pero en verdad deberíamos preocuparnos por cómo está nuestra bendita nación. Y escúcheme, tengo una palabra para usted luego, si usted piensa, bueno, estoy un poco mejor, es de esto, no tengo que hacerme tanto problema, le animo a que se quede escuchando este salmón porque se va a encontrar con una palabra del Señor. Entonces, todo problema casi normal se podría llegar a resolver muy fácilmente, pero ¿qué pasa? Que cuando esto no es así. Aún en todas las familias se han golpeado, él en su trabajo o ella o en todas las casas. Les dije la otra vuelta que esto crea todo un caos a nivel familiar. Y les había dicho cómo oh, las emociones están a flor de piel, cuando no hay recursos, cuando no hay finanzas, cuando no se está cubriendo ciertas cosas, comienzan los roces matrimoniales y esto lo llegan a llevar aún debajo de las sábanas. Piernas que se cierran, sueldos que no aparecen, trabajos que no se hacen. En, este, en esta hecatombe me di cuenta pensando en todo esto y, y, y diciendo Señor danos sabidurías de qué podemos hablar en estos tiempos cuando estamos como argentinos viviendo momentos tan difíciles y no podemos decir bueno pero nosotros como iglesia nos va a ir bien Sí, yo creo que a los fieles les va a ir bien cuando Dios habla dice díganle al justo que le va a ir bien no a todo el mundo al justo a los fieles les va a ir bien pero nosotros no nos podemos decir, bueno, me va a ir bien a mí. Pero ¿qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con la otra? ¿Cuánto de ustedes me están entendiendo esto? ¿Qué es lo que crea todo esto? Sin temor a equivocarme, todo esto crea afán, un tremendo afán en las personas y ansiedad de qué saber qué va a pasar mañana. Que tienes el cumpleaños de tu hijo algún evento que no sabe con qué economía nos va a llegar a enfrentar y yo quiero que entienda todo esto gesta estados de ánimo en todas las, en las familias y también el Señor me hablaba y me hizo hacer mucho hincapié en esto porque era como, como que el Señor estaba diciendo tengan cuidado ustedes como iglesia pregúnteme por qué no, no, pregúntele como una, pregúnteme como una persona que usted quiere saber eh, por qué tengo que tener cuidado, a ver. Bueno, el Señor me decía que tenemos que tener cuidado porque el enemigo querrá sacar ventaja de esto. Arriba, revuelto, dígalo usted. Claro, usted va a encontrar personas en el mismo seno de la iglesia muy golpeados, muy lastimados entonces el enemigo querrá lo primero que querrá hacer es número uno, querrá interrumpir me decía el Señor la comunión conmigo vienen los susurros ¿dónde está tu Dios Estás en la iglesia, participas, sos fiel espiritualmente, financieramente. Alguien me está escuchando, dígame, mérame, no se distraiga con celulares o con cosas, por el amor de Dios. Sea eh, reverente a la palabra del Señor, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el Espíritu Santo me dio, del Señor me hablaba en esto, el enemigo va a querer... Mmm, aquel que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia que el celular ni ninguna cosa te robe la bendición. Entonces el Espíritu Santo decía que el enemigo querrá, si le fuera posible, cortar la comunicación conmigo, decía el Espíritu Santo. Cortar la, re la relación con el Padre. Esto es suicidarse. Número dos, decía el Espíritu Santo de Dios. Querrá quitarlos, sacarlos de la vida de la iglesia. Es donde ustedes se retroalimentan mutuamente. ¿Qué va a querer hacer el enemigo? Interrumpir tu relación con el Señor. Vienen los susurros mentales 24 horas al día. Muchas de las voces que ustedes sienten no son tus pensamientos. Es información que a usted le está llegando y usted cree que es usted. Entonces cuando el Señor hablaba a mi vida decía tengan cuidado porque el enemigo va a querer en estos tiempos de Argentina interrumpir la, la relación que ustedes tienen conmigo pero tengan cuidado también porque va a querer quitarles la vida de la iglesia donde ustedes se retroalimentan unos a otros Él querrá que cada vez pienses menos en Dios la iglesia número cuatro querrá el enemigo sembrar en ti un espíritu de egoísmo en todas las áreas Satanás te va a, decir, te va a susurrar y va a poner emociones, sentimientos y te va a decir ¡hey! piensa un poco más en ti, olvídate de los demás Sobrevive tú, piensa en ti, en tu familia, en tus finanzas, en tus negocios. Los tiempos son malos. Esto es lo que le estoy hablando, mis amados. Escrituralmente no va a ser la primera vez que pase. En las Escrituras eh, hay demasiados hechos donde el pueblo a causa de la opresión de impuestos, de finanzas. La gente comenzó a correrlo a Dios y a dudar de Dios. El enemigo comenzó a ganar ventaja en eso. Y cada uno de ellos comenzó a correr a su propio bien. El famoso, eh, eh, sálvese quien pueda. ¿Usted cree? Dígale al verdad, ¿crees que no te va a llamar a tu puerta esto? Una palabra que, que dentro de tantas cosas, yo me la escribí cuando estaba de, de vacaciones. ¿Cuántos creen que en vacaciones el Señor ministra también? Poderosamente. Y el Señor me hablaba del egoísmo que se va a generar dentro del pueblo de Dios. Cuídense del egoísmo, porque cuando esto esto se instala en tu vida tu hermano y ya no, no ves como bueno si sí es mi hermano pero si le puedo sacar ventaja a mi hermano le voy a sacar ventaja si le hago un trabajito o no o puedo hacer esto o puedo hacer lo otro ¿por qué? porque el sálvese quien pueda va a estar a la orden del día ¿cuántos han escuchado alguna vez esto que en el mundo se dice que la necesidad tiene cara de qué de hereje bueno, todo el mundo lo hace y la gente comienza a faltar a su palabra y ya no honra su palabra el egoísmo a mí me fue ministrado de, de manera muy amplia que, que no estoy en esta noche para hablarle de eso pero sí para darles apenas una pincelada el enemigo les, les puedo asegurar que si fuera posible y nosotros le dejamos un ápice de ventaja va a querer cortar tu relación con el Señor no pienses en Dios. Que lo primero que hagas es que prendas el noticiero. Cuando venga tu esposa, tu esposa, y dice, ¿cuánto ganaste? ¿Cómo hiciste? Va a querer decir que 24 horas al día. ¿Viste lo que dijo el noticiero? ¿Lo que dijo TN? ¿Lo que dijo C5N? ¿Viste lo que dijeron? ¿Viste lo que va a pasar? ¿Cuál es la solución? Grita todo el mundo. Hace desorientación absoluta. Entonces, mis amados, todo eso crea afán y ansiedad. Y vuelvo a decirle esto A río revuelto Ganancia de pescadores El enemigo va a comenzar A susurrarle muy fuertemente A sus oídos Ahora La Biblia cuando Habla en el Salmo número 103 133 dice Cuán bueno Cuán delicioso es ¿Qué cosa? Habitar Los Hermanos, juntos, ¿por qué? Porque es allí donde el Señor envía bendición y vida eterna. Si Dios está diciendo, tengan cuidado porque el enemigo va a querer que ustedes no congreguen tan seguido, que no hagan esfuerzos, que dejen de pensar en iglesia, de ganar personas, de ser fieles espiritualmente, financieramente en su adoración en todas las áreas. El enemigo va a querer hacer mucho hincapié en eso. ¿Por qué? Porque sabe que cada vez que la iglesia se reúne a escuchar la palabra, a adorar al Señor, hay algo que produce el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que es algo poderoso, es una cobertura espiritual. ¿Alguien me está escuchando? Dígame amén. Ahora usted puede estar diciendo, bueno, pero yo lo tengo a Dios. No me desconecto de Jesús, que no vaya a la iglesia, que vea las prédicas desde mi casa, eh, algunos devocionales escucho de vez en cuando por internet. Bueno, yo lo tengo a Jesús, no me desconecto de Jesús. Reciba esto en, en, en tu corazón en esta noche. Jesús no es el cuerpo. Jesús es qué? ¿Qué es Jesús? Dígalo bien fuerte, no se va a equivocar. ¿Jesús qué es? Jesús es la cabeza. El cuerpo de Jesús. ¿Cuál es el cuerpo de Jesús? Usted, el de al lado es la iglesia, es el cuerpo de Jesús. Usted no puede decir, yo sigo conectado a la cabeza, sigo conectado con Jesús, pero estoy desconectado con la iglesia. Usted pierde bendición, Dios no puede fluir en usted porque Él está comprometido a soltarte bendición, alimentarte a través de la iglesia. ¿Dónde vienen a llorar sus penas a pedir oración? A la iglesia. Hay ciertas cosas que ustedes los pueden hacer solo, pero cuando te aprieta el zapato podrías orar por mí porque estoy atravesando un momento eh, eh, muy difícil ¿Quiénes son los que te van a ayudar cuando estés mal? O aun cuando sus propios familiares los dejan. La iglesia. Así que hay un encargo del Señor muy fuerte para este tiempo. No dejen que Satanás... se salga con la de él y te arranque y te quite la vida de la iglesia que tu desánimo sea a lo mejor tan profundo que yo no tengo ganas de congregarme yo sí si los que están adentro que con dificultad se salva, ¿qué piensas para los que no están? hermano la iglesia el cuerpo de Cristo es más importante de lo que usted y yo llegamos a pensar, Efesios 4.15, reza las escrituras lo siguiente, los tengo aquí, Dígame, amén, amén. Dice, Efesios 4.15 dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, ¿qué es Cristo?, Por su acción, dice las Escrituras, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Sin la vida de la iglesia no tienes vidas. Sin la vida de la iglesia no pienses que te va a ir bien. Y esto no se trata de que usted dice, bueno, me está obligando y manipulación para que vaya a la iglesia. No, porque aún esto se te tiene que revelar. No es que te digan, tenés que ir, tenés que ir. Como todas las áreas en el Señor, se te tienen que revelar la necesidad, lo poderoso que es la iglesia de Jesucristo, que es, es su cuerpo. Entonces, si no hay vida de iglesia, si usted se congrega una vez, a la semana, cada 15 días la ves a la iglesia como que no es tan importante cuando usted ve a la iglesia que no es tan importante, usted no se está considerando a usted mismo importante sin vida de la iglesia no tienes vida muy poco puede hacer el Señor en tu vida Cosa que en estos tiempos y en estas situaciones las personas son muy propensas a tomar esta decisión. No voy. Aunque no te cueste reconocerlo. Es decir, no me están saliendo bien las cosas. No estoy bien. El Señor no me responde. Entonces, ¿qué voy a ir a la iglesia? Y empieza con todas esas cuestiones. Y el enemigo, ¿para qué vas a ir? Mira cómo estás. ¿Cuánto hace que estás pidiendo? Dios no te responde. Mirta se acordaba de Job y Job decía, aunque él me matare, ¿qué dijo más? ¿Qué dijo Job? Aunque él me matare, en él esperaré. Habrá miles de susurros, iglesia, quiero serle fiel al Espíritu Santo del Señor en esta noche. Habrá miles de susurros internos o externos de autoprotección. Por eso digo, mucha gente se va a volver egoísta en todas las áreas. Va a cortar su relación porque van a pensar en ellos. Van a mermar en sus ofrendas, en sus diezmos, en sus primicias, en sus aportes financieros. Cuando esto comienza a suceder, en, en, en el matrimonio, si le llega a pasar a él, le animo a ella de, por el bien de toda la familia a decir, amor, viejo, viejita, gordo, gordita, dígale, seamos fieles a Dios siempre, en las buenas y en las malas. Y si su esposa le decía, no, pero viejo, ¿cómo vamos a, a estar haciéndolo? es el hombre donde se tiene que poner los pantalones y decirle adiós primero siempre en las buenas y en las malas ¿cuántos me dicen a mí esto? va a haber susurros de todo tipo de autoprotección ahora cualquiera de ustedes que acepten estas propuestas que son propuestas diabólicas perversas egoístas quiero responderles bíblicamente para, para bendecirlos si usted llega a aceptar estas propuestas de autoprotección quiero te, ahora tengo que cuidarme yo no puedo pensar en los otros tiene que, tengo que pensar en mi familia no puedo presentar eh, cuidar a los otros pensar en los otros tengo que cuidarme yo, mi familia no puedo estar pensando en tanta eh, en iglesia y les puedo asegurar algo que si el Señor nos está hablando esto en esta noche porque algo de esto comenzó a soplar en muchos ambientes Ustedes van a ser tentados al egoísmo, a autoprotegerse. ¿Sabe lo que es esto que Dios, que estaba ministrando a, a, a mi corazón? Digo, Señor, ¿cómo se responde a estas cosas? Porque estas cosas tú dices que van a pasar. Ahora, esto que les estoy diciendo a niveles más crueles, si sí hay jurisprudencia bíblica. De todo un pueblo que estaba aún bajo amenazas de muerte. Todo tipo de situación en todas las áreas. ¿Cuántos se acuerdan de la reina Esther? Y ahí el Señor me hizo acordar inmediatamente sobre la reina Esther, la reina Esther era una mujer privilegiada. Todo el pueblo estaba a punto de morir, su propio pueblo. Estaban a punto de ser muertos. ¿Alguien me está escuchando? Dígame, ¿qué pudo haber hecho la reina Esther? Soy la esposa del rey. Vivo en un palacio. No tengo necesidad de ningún tipo de bien. Era la esposa del rey de turno. ¿Podría llegar en algún momento la reina Esther a pensar, y bueno, a mí no me va a pasar nada? Tal vez el Espíritu Santo le habló a, a su tío Mardoqueo y le dijo, envíale un mensaje a la reina Esther. Y que este mensaje sirva para todos aquellos que están buscando la autoprotección, que el egoísmo está ganando sus corazones por escuchar a susurros perversos, que esto eh, siente, pre, siente precedente que haya jurisprudencia para los próximos años aunque mi pueblo tenga que soportar estas cosas era como que Mardoqueo le iba a mandar a decir Esther nadie se escapa de Dios repita conmigo bien fuerte por más que vivas en un palacio por más que tengas una cuenta solvente, cuando hay egoísmo y hay autoprotección, nadie se escapa de Dios. Entonces, Mardoqueo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le manda a decir lo siguiente. ¿Cuántos quieren escuchar lo que le manda a decir? Esther, es capítulo 4, verso número 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese en Esther. Levante la mano y quiero que recibas esto. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y, libera, y liberación vendrá de alguna parte para mi pueblo. Mas tú y la casa de tu padre. Van a perecer. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Entonces, eh, um, Mardoqueo le decía a Esther, te estamos pidiendo ayuda y quiero que entiendas que esto es a nivel pueblo. Esther, quiero que te pongas a pensar ¿Quién eras vos y el lugar que ahora tenés? Quiero que te pongas a pensar quién eras desde tu niñez y cómo, aunque eh, podemos decir la reina Esther y bueno pero yo este, en esos tiempos no estaba en los caminos del Señor pero su soberanía hizo que llegues a donde vos estás. Por si alguien piensa bueno pero yo fui esto antes de conocer a Dios. Dios te conoció desde el vientre de tu madre y Él sabía que tal o temprano ibas a venir a los pies de Él. Entonces, como Él es un Dios provisor, aunque vos a los 30, 40, 50, lo aceptes a Él, Él ya te tomó desde el vientre. Y fue planeando toda tu vida. Entonces, Mardoqueo, imagínese la voz de este tío hablándole a su sobrina, diciendo, Esther, vos y yo sabemos quién eras. Y vos no ganaste el concurso de reina por bonita, porque otras más lindas que vos había. Sabes, Esther, por qué ganaste el concurso para ser reina? Porque Dios estaba con vos y Dios tenía propósito para con tu vida. Y te voy a decir algo, Esther. Ahora es el momento donde el pueblo está pasando una situación extrema y, y aún pueden llegar a morir. Esther, puede que estés pensando, bueno, pero ahora yo soy la esposa del rey, estoy bien, no tengo necesidad. ¿Por qué me querés llevar a pensar en que ayude a otros y que, etcétera? Si, si bien, yo, aunque sea yo me quiero salvar, mi vida va a correr riesgos ahí. Tenés que presentarte, Esther, delante del rey. Y decía, no me puedo presentar ni siquiera cualquier día porque puede que me presente delante del rey. Y si el rey no extiende su báculo para conmigo, me van a matar. Querida y Mardo, ¿qué decía Esther? Sobrina, no pienses que en tu egoísmo en, y tu autoprotección, y aún por estar en, la, en el palacio en la casa del Rey yo te voy a decir algo Esther como nos dice nosotros de alguna u otra forma Dios va a bendecir a JN316 de alguna u otra forma Dios va a bendecir a Argentina pero no piensen los egoístas que se van a salvar le comento una infidencia ¿está bien? ¿está bien? ¿Viste? Estaba preparando esto, no me lo anoté el versículo, pero eh, yo creo que fue el Señor que me llevó a acordar de un rey que fue a la guerra disfrazado para que no le reconozcan, Porque si era rey lo iban a querer atacar primeramente a él y lo iban a matar, así que él se mandó una patraña ahí para ir a la guerra escondido y que a él no le pase nada. Dice la escritura que un soldado lanza una flecha a la aventura, la tira, no apuntándole a nada, la tira. ¿A quién cree que mató esa flecha? Al que se quiso esconder, al egoísta. Yo les digo con mucho temor: a cada uno de ustedes, quisiera mirarle a los ojos a todos, a los que están acá y a los que están en sus hogares. Liberación va a venir al pueblo de Dios, a hombres y mujeres, a niños y ancianos que están confiando en Dios. Pero no pienses que el egoísmo, la autoprotección, dejar de lado a Dios, a su iglesia, ha de ponernos en mejores condiciones. Liberación va a venir. Pero el egoísmo, te lo firmo, escrituralmente no te va a proteger. Hoy más que nunca, mis amados, necesitamos de la vida de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esto que les estoy hablando en esta noche? Yo sé que muchas cosas de las que tenemos que enfrentar en este tiempo no son normales. No es normal vivir aislado de Dios, que te quieran aislar de Dios y de su iglesia. Si usted comienza a vivir esa vida de aquí en más, con temor al Señor, le hablo en esta noche. No nos puede ir bien aislado de Dios y aislado de la iglesia, como les estuve diciendo. No es normal la degradación moral y financiera en nuestro país. No es normal la violencia física psicológica que, es, que, que toca vivir, casa, familias, matrimonios. No es normal la desunión familiar, no es normal que las familias no tengan sustentos honrados para cubrir gastos necesarios, no es normal planes políticos que destrozan a familias enteras con sus políticas anti dios no es normal que les quiten sus derechos como hombres como mujeres no es normal que se vivan vidas ajenas a la voluntad de dios en nombre del progresismo si si piensan si usted y yo pensamos eh, como dios nos van a tratar de anticuados si guardamos los caminos, las leyes de Dios, personales, familiares, financieras, sexuales, matrimoniales, ya si llegamos a hablar conforme a la voluntad de Dios, nos van a tratar de locos, de anticuados. Eh, Dios nos libre de esto. Prepárese, porque si usted piensa conforme a la voluntad de Dios en este tiempo... Usted va a desaparecer de muchas agendas de, de amigas y amigos. Que le van a decir, no seas tan santurrón, tan santurrona. Total, todo el mundo lo hace. Todo el mundo se viste así, todo el mundo hace eso, adultera, fornica. Todo el mundo falta, todo el mundo. De vez en cuando, ¿qué te hace ese tipo de cosas? Si usted va a vivir conforme a la voluntad de Dios, prepárese porque vas a entrar al grupo a los cuales van a llamar la loca o el loco pero para todos los que promueven vidas familias ajenas a la voluntad de Dios para todos los que les roban los derechos a los hijos de Dios hay un hay hay un hay escritural ¿cuántos han leído las escrituras cuando el Señor comienza a decir hay de aquellos hay de de ellos y yo se los voy a leer Isaías capítulo 5 verso número 20 hay 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 un hay para aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno y dice las escrituras hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, hay de los que se consideran sabios, hay de los que se creen inteligentes, hay de los valientes para beber vino y de los valentones que mezclan bebidas embriagantes, hay de los que por soborno absuelven al culpable y le niegan sus derechos al indefenso. Hoy más que nunca, esta será una norma en la que deberemos vivir y no negociar comunión con el Espíritu Santo de Dios. Comunión hoy más que nunca con la vida de la iglesia. Dígale al de al lado, no dejes de congregarte por el amor de Dios. Y dígale así, hacelo por vos y hacelo por mí también, porque te necesito. Ajenos a la vida de la iglesia, las mentes Quedarán expuestas a las influencias del mundo Y del mundo de las tinieblas Y quiero Terminar diciéndoles esto Contra este mundo En nuestra bendita Argentina Que todo lo que está pasando Está creando afán y ansiedad Que está cargada de situaciones difíciles Anormales que escapan ya a la razón y soluciones posibles. Quiero darle unas recetas del Espíritu Santo del Señor. Me las recibe para terminar. Filipenses capítulo 4, verso número 4, dice las Escrituras. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Por nada estén afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cinco cosas que nos dice el Espíritu Santo del Señor en esos textos bíblicos. Número uno, que nuestra alegría no tiene que estar basada en los bienes que poseemos. si sí son necesarios, sino que nuestra alegría tiene que estar basada porque lo tenemos a Cristo en nuestros corazones. Y si lo tenemos a Él, hay una solución en camino para todas las áreas de nuestras vidas, para todas las áreas que nos toque vivir. El Señor está diciendo, no pongan sus ojos en lo que tienen, si la heladera está llena, vacía, no pongan sus ojos. Claro, tenemos necesidades, a los justos no van a eh, eh, tener falta de pan, habrá las Escrituras. Pero la advertencia es que nuestra alegría no tiene que estar basada en los bienes de la tierra, en los que nos dicen las Escrituras sino entenderlo al Señor en nuestros corazones. Número dos, lo que sigue diciendo las Escrituras es no en estos tiempos no dejemos de ser amables y también dice Filipenses que este testimonio sea a otros en tiempos caóticos, en tiempos de, de crisis. Número uno, alegrémonos no por lo que tenemos. De bienes terrenales, sino porque Cristo está morando en nuestros corazones. Número dos, que es lo que nos dice las escrituras: no dejen de ser amables. Dígale al de al lado: continúa siendo amable, aún mucho más, sea amable. Dígaselo, dígaselo, mírelo a los ojos, diga: sea amable por el amor de Dios. Y el Filipenses dice que esto sea testimonio para otros. La iglesia de Filipos era una de las iglesias más humildes y más pobres que había en ese momento, pero era una de las iglesias que dos o tres veces, cuando el apóstol Pablo necesitaba finanzas para su ministerio, eran las primeras en dar la iglesia de Filipos. Número tres, lo que dice las escrituras en esta tremenda receta contra afanes y ansiedades que nos toca vivir, dice que el afán y la ansiedad que asaltarán a nuestras vidas pueden llegar a ser derrotadas cuando se lo llevemos al Señor. Y que le contemos al Señor en oración qué es lo que nos están pasando. Señor, el afán, la ansiedad, las preocupaciones ha ganado mi corazón por todas estas cosas que tengo que afrontar. ¿Cuál es el consejo del Espíritu Santo de Dios? Cuando esto asalte a sus corazones, no duden un momento en llevárselo a la presencia del Señor. Cuando comience a escasear tu trabajo, cuando los proveedores vengan con sorpresa todos los días, cuando las ventas en los mostradores comiencen a escasear cada vez más, hable con el Señor. Dígale, Señor, ¿qué hago? ¿Cuál va a ser la estrategia? Quiero continuar siendo amable, quiero continuar siendo fiel a ti espiritualmente, financieramente, como familia, como matrimonio. Señor, quiero que tú me digas qué es lo que tengo que hacer. Les puedo asegurar que va a haber dirección de Dios para cada una de nuestras vidas. Permítame contarles los últimos dos puntos, lo que dice las Escrituras. Número 4, no dejemos de ser agradecidos la ingratitud cierra puertas priva de avances según la voluntad del Señor lo que nos dice filipenses aquí es no dejen de ser agradecidos ¿cuántos entienden esto? yo quisiera preguntarle a usted ¿usted se considera una persona agradecida? o está en el número de, de personas que dicen, ah, esto lo tengo porque me rompí el lomo, esto lo tengo porque yo no me quedo quieta, no me quedo quieto, esto lo tengo porque ahorro. La Biblia dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y yo creo que al que primero tenemos que agradecerles es Dios, porque si estamos vivos, es por gracia y favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, número 5 Dice Filipenses que por seguir esta receta de Dios contra lo anormal, contra la ansiedad, dice que la paz de Dios que sobrepasa toda razón va a guardar, va a custodiar nuestras vidas para no salirnos del camino para no volvernos a la locura. Yo sé que hay muchas cosas que nos están pasando que no son normales, que están creando demasiadas ansiedades, que a veces no sabemos para dónde llegar a, a correr, y es allí cuando el enemigo va a querer ganar ventajas y va a susurrarle todo tipo de cosas al oído para romper tu relación con el Señor, tu relación con la iglesia. Y la advertencia del Señor era, no dejen de que nada ni nadie corte su relación con el Señor. Y también el Señor nos dice, no corten la relación con la iglesia en este tiempo, hoy más que nunca. Pero esto se nos tiene que alumbrar a cada uno de nosotros. Entonces, Él decía, la receta de Él es cuando venga el afán y la ansiedad. Él nos decía más que nunca, afarrarnos al Señor, no dejar de ser amables, alegrarnos por tenerlo a Él en nuestros corazones, no por las cosas que tenemos. Ser agradecidos, Entonces, yo quisiera orar en esta en esta noche y quisiera que usted me ayude a orar en esto para que oremos juntos por las familias. ¿Cuántos dicen amén? Que como familia no cortemos nuestra relación con el Señor por los tiempos que nos tocan vivir. Eh, usted, mamá y papá, cuando sus hijos vayan a su casa y tengan la cabeza inflada porque no les funciona la vida o le pasen millones de cosas, transfórmense en pacificadores y anímelos a que, o anímelas a que se acerquen al Señor. Que socorro va a venir de alguna parte a sus vidas si ellos les son fieles. ¿Me dicen amén a esto? Yo creo que los maduros y las maduras en estos tiempos Van a jugar un rol increíble en los hogares, Iglesia, porque no es normal lo que estamos viviendo. Raya la locura, por eso le dije, eh, si son problemas normales y bueno se resolverán hoy, mañana ya está, se resuelve. Esto no es normal lo que se está viviendo. Y usted sabe que cómo comienzan a cambiar los vocabularios en los hogares. Cómo cambian los estados de ánimo. Cómo aflora el egoísmo. Cómo aflora la autoprotección. Menos Dios, más yo. Menos iglesia, más yo y mi familia. Entonces por eso en filipenses el Señor hablaba de este tipo de cosas. Todo lo contrario, sean amables. Y él termina diciendo en el próximo versículo, dice, por lo demás, hermanos, para concluir todo esto, le decía el apóstol Pablo, todo lo que es puro, todo lo que es digno, todo lo que es bueno, en eso piensen. Entonces yo quisiera orar en esta noche para que la situación que nos toca vivir, no interrumpa nuestra relación con el Señor. Número dos, no interrumpa nuestra relación con la iglesia de Jesucristo. ¿Le parece bien? Si le parece bien, póngase de pie. Vamos a orar.